0: marketing de la locura. Para dar comienzo a este podcast nos plantearemos la pregunta, ¿acaso estamos todos locos? Dada la razón de que una enfermedad mental puede llegar a cualquier persona. Para estas enfermedades mentales surgieron múltiples posibles soluciones que resultaron erradas a lo largo de toda la historia, y siendo hoy en día la posible cura el equilibrio entre la química del cerebro con una pastilla. Aún así, eso no tiene la evidencia suficiente, y su fama ha sido producto de mera publicidad. Lo anterior se explica con el simple hecho de que el cuerpo cambia al tomar un medicamento, y mientras algo se equilibra, otra parte se desequilibra, presentando efectos secundarios como paranoia, bipolaridad, angustia, depresión, etc. Años atrás, los psiquiatras no eran considerados verdaderos médicos, al no poder curar del todo las enfermedades mentales, empezando a medicar todo mediante la cocaína, anfetamina, milton, valium, entre otros, los cuales provocaban adicción. Con los años, los psiquiatras pasaron de ser cuidadores a médicos, las quejas eran síntomas y el tratamiento era mediante recetas. Y a pesar de los avances, continuaban las dudas a tratar una enfermedad subjetiva que no puede ser visualizada en una biopsia o radiografía, además de los síntomas extremadamente generales visibles en cualquier persona a lo largo de su vida.
1: Los ensayos clínicos tienen cuatro fases. Y gracias a esta, que se logra sacar al comercio algún fármaco. La primera prueba del medicamento en jóvenes voluntarios saludables para probar la toxicidad y efectos secundarios. La segunda evalúa si los efectos del fármaco son los esperados y en qué punto llega a ser tóxico. La tercera compara el fármaco contra un placebo o pastilla de azúcar. Esta fase presenta una prueba más amplia de aproximadamente mil pacientes y una duración de cuatro o ocho semanas para verificar si existen efectos secundarios. La cuarta se evalúan los efectos secundarios provocados por el fármaco, los cuales aparecen después de siete años lanzado al mercado. Pero el seguimiento dura semanas. Actualmente la investigación clínica es una industria multinacional motivada por el lucro. Un, la psiquiatría es el único campo médico que presenta la falta de análisis científico para el estudio completo de los pacientes mentales. Este problema les permite alterar los resultados de los ensayos a favor de la farmacéutica, en donde los efectos secundarios son tratados con unos medicamentos que no son pertenecientes al estudio, asimismo ocultan a los pacientes que los presentan. Un ejemplo de esta práctica es el doctor Frank Abusajab. En uno de sus ensayos una paciente le confesó presentar pensamientos suicidas, pero el doctor los omitió en su informe. Luego de dos días la paciente saltó de un puente. Un punto llamativo de la FDA es que exige solo dos ensayos clínicos positivos para aprobar un fármaco, sin importar la cantidad de ensayos fallidos. Estos últimos no son informados a la organización.
2: psiquiatras por su parte señalan que el mayor beneficio para todos es la realización de test de salud mental, sin embargo existen riesgos y metas, es por esto que se espera la detección temprana aumentar el papel de los colegios en la diagnosis y el tratamiento de los problemas mentales y la expansión de los test de salud mental Realizaban tests a niños que llegaban a albergues, los cuales eran etiquetados con problemas psicológicos, enviándolos a terapia esperando el consumo de fármacos Los niños en un comienzo pueden estar muy felices, activos y saludables y llenos de energía, y luego de dos meses tomando medicamentos hasta cuatro o cinco veces al día, son muy lentos. Los soldados del servicio activo, por su parte, se realizaban test de forma rutinaria en clínicas militares, diagnosticándolos con un trastorno mental y facilitando el consumo de fármacos poderosos que potencian inducen a la violencia. Mujeres embarazadas o en etapa postnatal tienen un cambio en sus hormonas provocando cambios emocionales. De esta forma el ginecólogo realiza el test, identifican una supuesta enfermedad mental e indican el consumo de medicamentos para la depresión postnatal. Los psiquiatras y las empresas farmacéuticas venden los medicamentos como seguros eficaces. Lo que produce es que todos los fármacos crean cambios biológicos en el cuerpo, ya sea efectos principales y efectos secundarios, los cuales muchas veces se vuelven irreversibles. Cada fármaco es adictivo, psicológica o físicamente, cambiando la reacción del cuerpo, el estilo de vida y las diversas situaciones sociales. Es por esto que debemos preguntarnos, ¿la compra de fármacos psicotrópicos es realmente efectiva? ¿Logrando cambiar el estilo de vida para mejorar la sociedad? ¿O simplemente se ha vuelto un marketing para los psiquiatras y las empresas farmacéuticas?